0: oyentes de la radio María, bienvenidos a conversión y santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. Bueno, hoy he querido eh, traer el tema de una humilía de nuestro Santo Padre Benedicto XVI en la misa de Nochebuena del 2006. Me encanta esta homilía porque nos habla justamente de esta señal de Dios cuando los ángeles se aparecen a los, a los pastores y les dicen que aquí tenéis una señal, encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Entonces, eh, me parece tan hermoso que eh, la pequeñez de Dios, que es el tema de este programa de hoy. La pequeñez de Dios. Esta señal de la presencia de Dios no es nada prodigioso, nos dice el Papa, nada extraordinario, nada espectacular. Eso es la señal que se le da a los pastores. Verán solamente un niño envuelto en pañales que, como todos los niños, necesita los cuidados maternos. Un niño que ha nacido en un establo, y que no está acostado en una cuna, sino en un pesebre. La señal de Dios es el niño, su necesidad de ayuda y su pobreza. Eh, también Isaías, eh, en la lectura de los 24 de diciembre, dice, un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva al hombro el principado. Y a nosotros pues no se nos da una señal diferente. Eh, y me gusta mucho esto, ¿no? Que la, señor de, la señal de Dios, dice el Papa, es la sencillez, eh, el que se hace pequeño por nosotros. Y ese es su modo de reinar. Él no viene con poderío ni grandiosidad externas no viene con palancas para nacer en la mejor clínica, viene como un niño inerme y necesitado de nuestra ayuda. No quiere abrumarnos con la fuerza, nos evita el temor ante su grandeza y simplemente pide nuestro amor. Por eso se hace niño. No quiere de nosotros más que nuestro amor, a través del cual aprendemos espontáneamente a entrar en sus sentimientos, en su pensamiento y en su voluntad. Entonces me gusta mucho esto porque eh, digamos que nosotros los seres humanos engañados por este, esto que yo llamo el trauma original, en esta conversación con, con la serpiente en el paraíso, se nos eh, prometió, ¿no? Seréis como dioses, conoceréis el bien y el mal y seréis como dioses, y dice el Papa Benedicto en el libro Introducción al Cristianismo que toda la historia de la humanidad quedó extraviada y rota porque Adán se hizo una falsa idea de Dios. Quería ser como Dios. Supongo que a ninguno de vosotros se le habrá pasado por la cabeza que el pecado de Adán fuera este. ¿Qué otra ambición podría proponerse? ¿No sería esta justamente a la que Dios le habría invitado? Entonces, fíjense lo que nos dice el Papa, ¿no? El problema no es querer ser como Dios porque realmente antes de la creación del mundo Dios había pensado en nosotros como cuerpo de Cristo. Había querido hacernos sus hijos, donarnos su naturaleza divina, divinizarnos, es decir, que fuéramos como Dios, que fuéramos parte de su familia, que fuéramos parte de esta comunicación amorosa, eterna, entre la Santísima Trinidad. Fue para eso, para lo cual Dios nos creó. Y esto es fundamental, ¿no? En esta teología del Papa Benedicto XVI, porque está la otra teología de, ay, como pecamos, entonces Dios tuvo que hacerse hombre para pagar un precio por nuestro pecado. Y no, desde antes de la creación del mundo, ya la idea de que Cristo se iba a ser hombre y nosotros nos íbamos a través de la unión con Él a ser Dios, esto ya estaba pensado desde el principio. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema del pecado? Y dice el Papa, Dios, él, Adán, se equivocó de modelo. Creyó que Dios... Era un ser independiente, autónomo, suficiente, y por ser como Él, se rebeló y desobedeció. Entonces, fíjense el contraste de la Navidad, en donde justamente en Cristo, Dios nos va a mostrar su verdadero rostro. Cristo, segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, es lo contrario de un ser independiente, autónomo y suficiente. Nos dirá el Papa que el Hijo dice de él mismo que no puede hacer nada por sí mismo. Eso lo dice en Juan 5, 19 30. Que no tiene nada propio. Que solo puede obrar en dependencia de quien procede, que es el Papa. Cristo es la Palabra. La palabra es pronunciada por alguien, la palabra no tiene vida propia. Entonces, fíjense que eh, cómo Adán se equivocó de modelo, porque nuestro hombre viejo, que es este, esta naturaleza nuestra que tiende a querer ser como Dios, pero con esta idea de que Dios es un ser independiente, autónomo, suficiente... Eh, nuestra naturaleza va no hacia ser pequeños, sino hacia ser grandes. Queremos ser grandes, fuertes, independientes, autónomos, podernos sustentar por nosotros medios, en nuestra cultura, que está como impregnada de este hombre viejo, ¿cierto? ¿Qué es lo que se... cuál es el ideal de persona, ¿no? el individualismo, la autonomía. Cuando yo trabajo con las personas, me impresiona en terapia esta carga de que yo tengo que ser fuerte. Y ser fuerte quiere decir no entristecerme, que nada me afecte, no depender de nadie. La dependencia es vista como que, uy, qué mal. Todo esto que realmente hace parte de la naturaleza misma de Dios, de Cristo, que es dependiente, que es niño, que se entrega en manos de María y José. Un bebé no puede ni siquiera voltearse de lado si su madre no lo voltea de lado. Es totalmente dependiente. Y Dios es tan omnipotente que no tiene problema en que su vulnerabilidad además sea atestiguada por el mundo entero y se llama a los pastores para que vean esta vulnerabilidad, lo cual para nuestro hombre viejo es como la muerte. El hombre viejo no quiere que me vean llorando, que me vean débil, que me vean débil, ¿cierto? Eso es como vergüenza, todo nuestro sistema cerebral trabaja para que yo sea como Dios, ¿verdad? Pero con esta mala, con este modelo equivocado de Adán. Entonces todos queremos aparecer exitosos, queremos quedar bien, queremos poder decir a alguien, no sabes con quién estás hablando, Tener estas palancas, tener este lugar superior en el mundo, ser alguien digno de respeto, de admiración, lo contrario de Dios, pero lo opuesto de Dios. Y nosotros con este pecado, con estas ganas de ser como Dios en este modelo tan equivocado, pues obviamente estábamos absolutamente extraviados totalmente equivocado, nuestra naturaleza tiene esta fuerza de gravedad y todas nuestras, nuestras facultades, la facultad racional, nuestra facultad de la voluntad, nuestra facultad de la memoria, desde que amanece hasta que anochece, lo que quiere es que yo me sienta buena persona, pero como Dios, ¿verdad? Y que los demás tengan esta opinión de mí, de alguien grandioso, de alguien maravilloso, Echado para adelante. Eh, estamos siempre en competencia. A ver quién es mejor persona. En las parejas, por ejemplo, ¿no? A ver quién es más detallista. Quién se comunica mejor. Quién es más atento. Siempre en competencia. En competencia, en competencia. Nos comparamos constantemente. Quién hace mejor las cosas. Y queremos siempre estar en este lugar. Arriba, arriba. Subir esta escalera. Supuesta de la perfección. Y dice el Papa, creyendo ser como. Ah, bueno, cuando Dios se ha revelado, cuando Dios ha querido mostrarse tal como es, como en la Navidad, como en ese pesebre que todos hacemos, que obviamente llenamos de luces. Y entonces aquí, por ejemplo, es la competencia de haber en la fachada de su casa quién pone el mejor Papá Noel y quién pone el mejor. Eh, el mejor nacimiento y las luces, porque siempre es eso, ¿no? Ser grandiosos, luces y centellas. Y podemos pasar por alto la señal de Dios. Esta que pequeñez de un Dios que hubiera podido elegir nacer en el castillo de Herodes y matar a Herodes y hacerlo a un lado, porque aquí viene el verdadero rey, y tú qué te crees, y es el colmo, y cómo es que me quieres matar, y voy a mandar fuego del cielo, esta es la idea de Dios que, que tenemos, no como de este Dios todo, el, el bravucón, que viene aquí a acabar con los malos, y a estar con los buenos, porque aquí hay buenos y malos, y yo soy de los buenos, ¿no? Y soy grande porque soy católica y tengo fe, y cumplo los mandamientos, y yo no aborto, y yo no soy mala. ¡Qué horror, ¿verdad? Este es puro hombre viejo tratando de aparecer como Dios. Y cuando Dios se ha revelado, nació en un portal, no tuvo espacio en Belén, en toda la ciudad, se fueron en un burro, porque aunque José es de la estirpe de David, es un carpintero, no es rey ni nada por el estilo, ni tiene un gran lugar en la, en su en su familia, y pues la Virgen Santísima quedó esperando antes de que se casara con David, con, con José, así que ya pues de entrada, mala reputación, nada de grandioso con esta pareja. Ese establo debía oler a mucu, ¿verdad? Con unos animales, eh, pues de sin desinfección, ¿cierto? Entonces cuando Dios ha querido mostrar realmente quién es Él, se ha revelado como amor, como ternura, como efusión de sí, como unión indisoluble, como dependencia. Jesús como palabra hecha carne es absolutamente dependiente, pequeño, no es autosuficiente. Él mismo expresa que todo lo que Él hace es dependiendo del Padre, su doctrina no es suya, ¿cierto? Está, toda la Cristología rebosa de relación, el Padre y yo somos uno, eh, no hago nada por mí mismo, mi doctrina no es mía, ¿cierto? El Hijo es alguien que viene de otro, que viene de otros y para otros, que no viene a forzar a nadie, porque nuestro hombre viejo sí que quiere forzar to, to, constantemente con nuestras facultades de la razón y la voluntad, queremos forzar a los demás para que vean que somos importantes y nos respeten, y estamos en este juego, ¿no?, de... Hey, yo soy grande, a mí, no me, a mí no me achiquites, a mí no me menosprecies, yo soy, ¿verdad? Eh, y creyendo ser como Dios, dice el Papa Benedito XVI, Adán se diferenció totalmente de él. Nosotros, nuestra naturaleza caída, y quiero hacer esta diferencia muy grande, una cosa es nuestro espíritu creado a imagen y semejanza de Dios, capaz de entrar en comunión con Dios, que es absolutamente indestructible. Adentro, nuestro espíritu es totalmente dependiente de Dios y, y está intacto, ¿verdad? Y es capaz de entrar en comunión con Dios y de recuperar estos rasgos de... Estos rasgos innatos de, de relación, de compasión, de comunión, de conexión, ¿cierto? Y por el otro lado tenemos esto añadido, que es nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Esto es añadido y esto no somos. Esto es, esto es lo que no somos. Pero esto que no somos, esta naturaleza caída, oscurecida, tiene esta tendencia ¿no? a la grandeza a hacer como, a controlar los resultados, queremos controlarlo todo y controlar a todos. Y tenemos cantidades de, como de, ¿cómo se dice eso? De estrategias para que nuestra apariencia force a los demás a este tributo, a esta pleitesía, ¿no? Nos encanta, vivimos para eso, para, para quedar bien, para que hablen bien de nosotros, ¿cierto? Entonces, creyendo ser como Dios, Adán, es decir, esta naturaleza caída que no somos, que es una deformación, que es algo añadido y que podemos sanar, eso es lo que Dios quiere, Dios viene es a sanar a Adán en nosotros, a sanar esta naturaleza caída, a sanar nuestra interioridad, esta tendencia nuestra hacia lo que brilla, hacia lo que es grande, hacia lo que es fuerte. Y cómo nos diferenciamos totalmente de él, porque nos atrincheramos en nuestra soledad. Y sin embargo Dios no era más que comunión. Nos volvimos individuales. Los santos, realmente como que nos revelan nuestra verdadera vocación a la comunión con Dios, a ser hijos de Dios, porque los santos son como, como palabras de Dios, como totalmente dependientes, y Dios los adorna como quiere. A cada, cada santo es diferente, es único, no hay como un solo modelo de, de santidad, eh, ni hay como imitar externamente un santo, ¿cierto? Eh, San José, por ejemplo, pues eh, nunca dijo una palabra en la Biblia, no, no, no hay nada que él haya dicho eh, completamente desapercibido, nunca nadie, fíjense la belleza, pues durante esos 30 años de vida oculta, pues realmente la Sagrada Familia siguió viviendo eh, en este ocultamiento de su grandeza um, parecía una eh, familia normal, incluso el hecho de nacer en Nazaret vemos en los evangelios dicen, pero que, ¿qué de bueno puede venir de Nazaret? o sea, ni siquiera Dios escoge un lugar con renombre ¿no? que hubiera sido Jesús romano por ejemplo, que eran los que tenían el poder en esa época, no Nace en Nazaret, ¿verdad? Y, y los mismos discípulos dicen, uno de ellos dice, pero pero qué de bueno puede venir de Nazaret. Y cuando él empieza su vida pública, dicen los judíos, pero este no es el hijo de José, el carpintero, no es uno de nosotros. Es decir, que durante 30 años Dios ocultó completamente eh, su, su linaje divino, su lo que después va a mostrar, ¿cierto?, sus milagros, su resplandor, que incluso se revela a los discípulos en la transfiguración. Pero esta grandeza durante 30 años estuvo oculta y solo durante tres años Cristo, digamos, que salió a la vida pública y empezó a mostrar algo de de esta omnipotencia maravillosa de Hijo de Dios, pero de resto, 30 años de vida oculta. Entonces, yo, o sea, como que yo quería que en esta Navidad nosotros veamos en cada uno de nosotros todas estas, todo lo que hemos rechazado en nosotros mismos. A la Ana María dependiente a la Ana María que necesita amor, a la Ana María eh, frágil, eh, que llora, que sufre, que teme, eh, que tiene estas tendencias eh, de esclavitud, a, al, al que dirán, ¿cierto? Todo esto que nuestro hombre viejo detesta. Porque es que adentro tenemos una guerra con nosotros mismos. En realidad, en el fondo, el ser humano es absolutamente dependiente, es absolutamente pobre, pequeño, frágil, dependiente, como el Hijo de Dios, a mucho honor. Pero nuestro hombre viejo detesta eso. Entonces, vive en guerra cotidiana con yo no puedo cometer ningún error, yo no puedo verme mal, yo no puedo quedar mal, yo no puedo fallar, yo no puedo tener una posición en el mundo que no sea gigantesca, yo tengo que ser millonaria, tengo que ser de renombre. Y resulta que eso no somos, eso no somos. Nosotros dependemos de que el Padre quiera eh, adornarnos como a la esposa del Apocalipsis, que viene con estas joyas, con este vestido, eh, Santa Teresita le pedirá a Jesús que yo llegue a la gloria de santidad que tú quieres, es decir, que tú me adornes como quieras. Pero nosotros, nuestro hombre viejo, no quiere esa incertidumbre de, a ver, hoy con qué Dios me va a adornar. No, 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 no. Yo quiero yo hoy saber qué voy a hacer, cómo voy a comportar, ¿Cómo voy a hablar? ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo no le voy a decir? ¿Cómo voy a lograr para que tú me obedezcas, me quieras, me respetes, me admires? Nuestro hombre viejo quiere controlar los resultados. Eso de la incertidumbre es algo que nuestro hombre viejo detesta. Aquí todo tiene que estar controlado, gobernado. Y nuestro hombre viejo detesta al niño en Belén que vive en nosotros. No nos gusta sentirnos vulnerables, sentir dolor físico, emocional. Vivimos queriendo exiliar todo esto, sentirnos ricos, como este rico del Evangelio que tiene toda su... Su eh, bodega llena de mis cualidades para que sepas. Yo soy una persona responsable, no como tú. Yo soy una persona de palabra. Yo cumplo los mandamientos. Yo soy lo máximo. No como mi vecina, la viste como habla mal de los demás. Qué horror. Y nos sentamos a despotricar de la de humanidad Apropiándonos de la forma como Dios ha querido en su infinita misericordia adornarnos, como para que no nos suicidemos todos colectivamente, porque el hombre viejo tiene tanto anhelo de ser grande que si Dios no nos diera algunas grandecitas, grandiosas, o sea, no nos diera algo de cualidades o de lugar en el mundo, nos colgábamos, porque no resistimos lo que somos despreciamos nuestra dependencia. No queremos, queremos ser autosuficientes. Entonces, en nosotros está esta guerra que la Navidad nos llama a ponerle fin, a ponerle fin, porque es que Dios, en cambio, quiere que todo el mundo venga a ver cómo es de pequeño, cómo es de vulnerable, Cómo tiene frío. En la cruz es la tapa de la vulnerabilidad. Es el Dios caído, traicionado, que le dieron la espalda, escupido, golpeado, machacado, juzgado, blasfemado. ¿Cierto? O sea, el Belén es como el inicio de este Dios que se muestra desnudo, despojado, Traicionado, que muere como el peor asesino ladrón digno de desprecio, como, como, lo, como lo define Isaías. Porque una cosa es nacer en un pesebre y bueno, ahí la cosa no está como tan grave. Pero Isaías cuando define la imagen de Dios dice despreciado, como quien no merece que ni lo volteen a ver. Y esa es la cruz, por eso el misterio de la Navidad y el misterio de la cruz son un mismo misterio de lo mismo, esta epifanía de un Dios que como nosotros no pudimos aceptar lo que somos, unos mentirosos que queremos ser como Dios, hijos de Dios y nos volvemos lo contrario y quedamos completamente desfigurados y somos los impostores, los que merecemos ser escupidos. Él muere en nuestro lugar como el mentiroso un blasfemo, como el que se está haciendo pasar por hijo de Dios. El hijo de Dios muere en mi lugar, porque mi hombre viejo sí que se quiere hacer pasar y ser como Dios. Mi hombre viejo es un impostor que todos los días se inventan miles de estrategias para ver cómo me hago la que soy Dios. Eso del síndrome del impostor, pues claro que es el síndrome del impostor. Ese es el pecado. Soy una impostora. Me quiero creer buena por mí misma, atrincherándome en mi soledad y no dependiendo de que solo Dios es bueno quien me adorna en su infinita misericordia, como Él quiere. Me adorna a mí de una manera y a ti de otra. Y aquí no hay comparación que valga ni que sea justa. Aquí Dios nos adorna como Él quiere. Pero nosotros nos apropiamos de estos adornos. Nos comparamos a ver quién está mejor adornado somos unos impostores y nos sorprendemos si alguien piensa mal de nosotros y nos sorprendemos y si tratamos de evitar a toda costa que alguien nos vea frágiles, débiles, pasándola mal porque en este mundo nada me puede afectar y tengo que ser de piedra eso es lo que nos gustaría no desear nada para no sufrir como dice el budismo, que a veces trasladamos al cristianismo sin darnos cuenta. Entonces, queridos oyentes, contemplemos ese pesebre y contemplemos ahí, en esa pobreza, quitemos esas luces y veamos la verdad de esa soledad, de esa falta de brillo, de esa pequeñez que Dios no tiene miedo de acoger y demostrar. Jesús tenía que venir a hacerse carne. Y dirá el Papa Benedito que la palabra se hizo carne, no se hizo hombre solamente, sino se hizo carne, es porque Él vino a acoger en Él todo eso que nosotros despreciábamos. Vino a reconciliarnos con nosotros, pero dándonos ejemplo y no solo ejemplo, haciéndolo por nosotros y nos dice, sígueme, sígueme, acéptate, acógete, perdónate, reconcíliate con que no eres como Dios, con que sin mí eres nada, eres una mendigo, pero una mendigo amada una mendigo amada que no merece nada, pero te lo doy todo, que no mereces nada, pero me entrego a ti, que no mereces nada, pero doy mi vida por ti. Si no miramos, si, nos, si no nos diferenciamos de este hombre viejo y decimos este no soy yo, y seguimos a Cristo, que va y acoge verdaderamente la carne, este ser humano caído, herido, vuelto nada, traicionado, solo, porque estos somos, en este mundo, todos nos abandonamos, porque solo queremos lo que brilla en cada quien, y lo que no brilla lo despreciamos, lo, lo, lo combatimos, lo criticamos, lo avergonzamos, vivimos avergonzándonos los unos a los otros, y nos creemos cristianos, ¿cierto? Entonces que en esta Navidad, sigamos a Cristo y todas esas partes de ti que han sido despreciadas, di como Cristo, di que los niños vengan a mí, ábreles la puerta, dale la bienvenida a ese tú frágil, débil, eh, dependiente, a ese tú que se ha equivocado, que, a ese tú despreciado, que hoy con Cristo, sea aceptado y revestido del amor. Dios vino a amarnos, no a avergonzarnos y a castigarnos. Y que, pero hasta que no veamos cómo nos aleja nuestro hombre viejo de nuestro verdadero ser, estaremos pidiéndole a Dios que nos ayude a ser como Dios en esa en esa imagen distorsionada de lo que es Dios. Además, Dios me tiene que ayudar. Es que yo le pido a Dios que no me equivoque y me equivoqué. Es que yo le pido a Dios que ya mis hijos me respeten y no me respetan. Y le pedí a Dios que yo tuviera el puesto que yo quería. Y Dios no me va a colaborar en eso. Dios no vino a que los anhelos de mi hombre viejo se vuelvan realidad. Entonces, para recibir el verdadero amor de este Dios que se hizo pequeño, tenemos que dejar de identificarnos con ese hombre, el hombre viejo en nosotros, que quiere ser como Dios, diferenciándose totalmente del verdadero rostro de Dios. Que la Navidad nos llene de reconciliación con nosotros mismos, con los demás y con Dios, porque Cristo vino a eso, vino a darnos ejemplo y a capacitarnos para amar esa pobreza que somos. Bueno, los invito a participar en el programa, llamando a los estudios en Bogotá al 601-746-0091, o eh, pueden enviarnos también sus mensajes de voz y de texto, al 319-765-0646. La pequeñez de Dios, el tema de hoy. Se sí, heredaste un
1: temor, no te creeré.
0: Bueno, pues seguimos, sigo esperando para ver si alguien quiere compartir con nosotros algo, cómo les ha parecido este tema de la pequeñez de Dios. Quisiera saber si, si pueden encontrarse identificados con esto que he hablado, de nuestro hombre viejo que prefiere lo que brilla, que tiende hacia lo grande, que rechaza en nosotros. Toda debilidad, toda fragilidad, toda pequeñez, que lo que quiere es eh, sentirnos autosuficientes, que no necesitamos de nadie. ¿Cómo, ¿Cómo descubrimos en nuestra vida cotidiana este Adán que se equivocó de modelo? Me gusta mucho como volverlo algo muy práctico de nuestra vida, que no se quede en las alturas de algo racional sino que miremos si podemos identificarnos. Tenemos un oyente, gracias. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, Ana María, aquí desde Bogotá. ¿Cómo estás? Bienvenida. Eh, estoy muy contenta,
2: siempre escuchando todas sus catequesis y sus enseñanzas. Eh, me queda una duda, por favor, indíqueme, o oh, no sé si yo estoy equivocada cuando uno invoca al Espíritu Santo siempre le dice que nos enseña a decir lo que es conveniente, que sepamos eh, hablar con, como con claridad y a la vez como, como con compasión y misericordia, pero su merced dice que hay que, que, o sea, toda la explicación con relación como que es ese hombre viejo y no sé si... Está, estoy equivocada al invocar al Espíritu Santo pidiéndole al sabiduría, discernimiento y comprensión. Quedo atenta, mil gracias, y seguimos en comunicación, esperamos seguir contando con su, con su catequesis y su presencia. Quedo atenta, gracias.
0: Tan linda. Lo que pasa es que, digamos, que el hombre viejo siempre se ve como, como aislado, como aislado, como que yo... Eh, yo tengo que tener en mí lo que se necesita para decir lo correcto, para hacer lo correcto, pero fíjate que es como viéndonos independientes de Dios, No, Dios está aquí y me da cosas para que yo haga las cosas bien, eh, no creo que sea bueno o malo, simplemente eh, el Espíritu Santo realmente nos une con Cristo, nos hace una sola cosa con Él, y, y Jesús pide ¿no? que sean uno como nosotros somos uno. Entonces lo que Dios quiere es realmente utilizar mis facultades. Eh, que yo me vuelva también palabra mística de Dios, ¿cierto? Que Él se pueda comunicar a través de mí, no que a mí me manden algo para yo hacer las cosas bien. Pero obviamente eso es como la vida mística de la cual pues casi no hablamos, ¿no? Hablamos más, es como de yo aquí independiente, haciendo cosas buenas con la ayuda de Dios. Entonces, es como otro mundo, ¿no? Es otro mundo. Y fíjate que lo importante es, esa, es estar en su presencia, entregados a Él y que Él haga conmigo lo que Él quiera. Yo puedo pedir lo que sea, pero lo importante es que haya esa disponibilidad de que Él, a través de mí, se manifieste como él quiera si yo ya tengo una agenda ya estoy ya no estoy tan disponible, ¿cierto? ya tengo mi agenda y se la estoy poniendo a Dios, entonces de lo que se trata es de ser como niños el niño viene acompañado con su padre pero no tiene ninguna preferencia a lo que el padre va a hacer, ¿cierto? es, es como otro mundo al que el Papa Benedicto nos lleva, la vida mística tenemos otro oyente buenos días, ¿con quién hablo?
3: Buenos días, Damos de Mosquera
0: Hola, ¿cómo está? Bienvenido
3: Muchas gracias, muy amable, muy linda su catequesis Es que yo he visto por la séptima caminar a gente A, a varias personas que son habían sido ministros y están recién salidos de su cargo Caminan solos, pero con una prepotencia como sintiéndose los dueños del mundo Claro, están cargados del dinero de las coimas Caminan solos mirando todo alrededor como sintiéndose los dueños y como sintiendo que lo tienen todos sin saber que la vida es fugaz, pasajera. Siento pesar por ellos. Por eso yo prefiero ser pobre y humilde que ser un prepotente lleno de dinero y de pecados. Eh, eso tiene que ver algo con su linda catequesis. Ayer en Radio María donde dijeron una cosa tan divina, tan divina que me grabé para siempre. Y sí, una señora le dijo a otra, lamento mucho que te vas a vivir sola al pie de la iglesia, en una casa, lamento que estés sola. Dijo, mire, mientras haya una iglesia cerca de mi casa y Jesucristo esté en el santuario, yo no estoy sola para nada. Una respuesta muy linda y me fascinó eso y me fascina la experiencia de ver gente importante caminando por la calle. y Me fascina tu catequesis y que Dios te bendiga, ¿oyes?
0: Ay, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, el ser humano siempre está viendo de qué se agarra para, para sentirse mejor, para sentirse importante, para sentirse grande. Eh, y, y todos estamos en las mismas, ¿no? Tenemos todos esa tendencia y creo que en la medida en que Dios vaya sanando en mí, pues como que su gracia se puede extender también a los demás. Gracias por su, por su intervención. Tenemos otra llamada. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, Ana María, con Marta Marta, bienvenida
2: Gracias eh, Me alegra escucharla, siempre la escucho Siempre la escucho, pero A mí voy a participar porque de pronto Pues no me sé expresar así como Muy 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 bien Pero lo que se me dice respecto A la Como le dijera A la vida de San José y la Virgen A ese itinerario que sufrieron Cuando San José tuvo que partir porque Herodes pretendía hacer lo que pretendía hacer Entonces él empezó a buscar el dijo, Como uno a veces dice Yo tengo muchos amigos allá, ¿cierto? Todas las personas le cerraron como las como las puertas No nadie, nadie, uno decía que no podía Que la suegra, que tal cosa Igual cuando la pasión de nuestro señor No había caído en cuenta en lo que Ana María comenta Que esa vida tan de infante de nuestro señor es similar a la vida que él le sucedió cuando la crucifixión y muerte. Igual cuando él nació solito, allá con los pastorcitos y como, como se dice, allá en ese estado, que imagínese los dolores y todo. Y la pasión igual, la gente gritaba crucifíquelo, crucifíquelo. No todo, si me no entiende? Entonces es como cuando a uno le pasa a veces una situación de tristeza, de soledad, alguna cosa. Una vez se pregunta los amigos, los amigos, no uno solamente se tiene que refugiar como en nuestro señor y en su familia pero a veces la familia a veces como que uno siente que como que les molesta, que se enferma que uno se puede bueno, ¿qué sé yo, entonces esa es mi percepción no sé si
0: más se tiene no. ay sí, Martica pues qué bueno que, que intervino y que llamó porque justamente la catequesis de hoy es para dejar de exiliar a esas partes de nosotros que pueden hacerlo no tan bien como creemos, ¿no? Eh, fíjate cómo, cómo toda esta nuestra debilidad, nuestra pobreza todo, no hay lugar para eso no hay lugar para eso, no queremos que eso se vea, no queremos que nadie lo vea, ¿verdad? Eso que queremos es como aparecer siempre haciéndolo bien, etcétera y, y Jesús en cambio Jesús nos muestra con su vida lo que hemos hecho con nosotros mismos, ¿verdad? Cómo nos hemos, eh, cómo hemos exiliado en nosotros todo eso que no pueda parecer como Dios. Así que gracias por, por atreverse a que esa parte de usted que a lo mejor no lo va a expresar perfecto, esté aquí con nosotros en la Radio María. Le agradezco por esa, por esa valentía, porque de eso se trata, de reconciliarnos. Con, toda, con todo lo que somos, con nuestra pequeñez, con nuestra humildad, con nuestro no hacerlo perfecto. El perfeccionismo cómo nos hace de, de, cómo nos hace de daño. Y sí, eh, para el Papa Benedicto eh, todo es manifestación, todo es un mismo misterio de manifestación de Cristo, tanto en el, en el, el portal de Belén como en la cruz y como en el sacramento del altar. Fíjense que a mí me impresiona mucho entrar y ver el sagrario donde está Dios metido en una cajita tan pequeño que cabe en un sitiecito ahí chiquitico y que la mayoría del tiempo está solo, también. O sea, el, el, el despojo de Dios de un sagrario, no sé si a ustedes les impresiona, pero a mí me impresiona y muchísimo, es decir, fíjate, la pobreza, claro, es un sagrario bonito, pero, oye, ¿cómo es posible que Dios, que es el creador del universo, se meta en una hostia de este tamaño y se encierre en, una, en, una, en un sitio en donde además a veces ni lo vemos visiblemente afuera, porque una cosa es cuando lo ponen y lo exponen en el Santísimo pero la mayoría del tiempo está ahí metido sin que nadie lo vea. Y está en una hostia que, oye, no es ni un pan bimbo, pues, como para uno decir algo que sirve para alimentar a alguien. Entonces, este es el mismo misterio. Cada vez que nosotros vemos una hostia y el cáliz, porque además no tiene que ser un vino elegantísimo, porque no, 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 no lo es, ni la hostia es una cosa super fancy, que cuesten millones de pesos, pero ahí se ha quedado Dios en esta tierra. O sea, no solamente vino, sino que viene todos los días de nuestra vida, sigue ocurriendo el milagro de la Eucaristía, y Dios se hace pan para que yo, para que yo me lo coma y puede caerse, y lo puede pisar y nadie se dio cuenta. Y en cada boronita de ese pan está la presencia total de la Trinidad. Entonces, que esta Navidad nos lleve también a contemplar la pobreza de Dios en las sagradas formas y en el, en el sagrario, ¿verdad? Para que nosotros también podamos aceptar un poco más esa realidad de nuestra soledad, porque solo allá adentro, en de nuestro sagrario, de nuestro corazón, solo puede entrar Dios. A, a todos esos infiernos que tenemos adentro, de partes nuestras despreciadas y avergonzadas, que, que Jesús pueda descender a esos rincones. No esperemos que nadie pueda satisfacer el anhelo que tiene nuestro corazón, de compañía, de refugio, de seguridad, de amor. También es importante acoger la realidad de nuestra soledad, porque ahí fue donde nos atrincheramos con Adán, pero ahí en esa soledad se metió Jesús. Ahí en nuestra pequeñez lo encontramos a Él. Carlos El papá habla aquí en esta, en esta homilía, de encontrarlo en los niños, en los pobres, pero traslademos eso a nuestro interior, a esa Ana María que se ha equivocado, a la que no es tan bonita, a la que no es tan eh, fuerte. Hoy llevémosle el amor en esta Navidad, dejémosla, incluyámosla en este banquete, porque Jesús se hizo carne, para que nosotros en nuestra propia pequeñez lo encontremos a él. Si nosotros no lo encontramos a él en nuestra pequeñez, vamos a estar todo el tiempo luchando contra nosotros mismos y tratándonos mal y tratándonos de siempre ser diferentes sin dejarnos, sin amarnos y aceptarnos. Bueno, queridos oyentes, vamos llegando al final de este programa. Les deseo eh, una muy feliz Navidad y que ésta se extienda a todo el año, que nos encontremos siempre con este Dios pequeño en las formas del pan y del vino y en el sagrario. Y sobre todo en el sagrario de nuestro corazón, en donde en nuestra soledad vamos a encontrarla siempre habitada por el Hijo de Dios. Dios mediante nos encontramos en otra oportunidad y quedamos como siempre con María.